0: Porque devemos orar pelas autoridades. Segunda parte. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. E logo em seguida, é interessante isso, e tem muito a ver com os nossos tempos hoje, né? Que nós estamos passando hoje no Brasil. Essas orações deveriam ser pelos reis e por todos os que estão em eminência. Traduzindo isso para o nosso idioma brasileiro: pela presidente, pelos deputados, pelos senadores pelos chefes de Estado, pelos policiais, pelos delegados, pelos juízes. É isso aqui que ele está dizendo aqui. As orações e ações de graça, intercessões por todos os olhos, pelos reis, por todos os que estão em eminência, capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Quando nós lemos ontem, na reunião de ontem, em Atos, capítulo... o, o irmão Pisinato até falou sobre isso, no capítulo 24 de Atos, quando Paulo se dirige a Félix, capítulo 24 de Atos, versículo 10... Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu, porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo, re respondo por mim. Aí ele começa a defender a sua causa perante Félix, mas com todo o respeito diante de Félix. Ele havia aprendido uma lição um pouco antes, no capítulo 23, quando o sumo sacerdote, no versículo Dois, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Mas Paulo lhe disse, Deus se ferirá a parede branqueada, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. O Senhor nunca precisou fazer isso. Mas Paulo precisou se, se retratar, porque ele não sabia que era o sumo sacerdote. E ele tratou de maneira ofensiva o sumo sacerdote. E aqui, será que Paulo sabia que Félix era um corrupto? Provavelmente sim. Porque no versículo 26, fala de Félix esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Sim, era um corrupto era um governante corrupto, e Paulo faz o que? Trata mal a ele? Não. Paulo respeita, porque ele era uma autoridade instituída por Deus. Não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Aquele que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Isso fala, eu acho que é em Romanos 13, se não me engano, né? O que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Vamos, acho que até abrir lá, Romanos capítulo, será que é o 13 ou é o 10? É, é o 13. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ao poder, à autoridade... Resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. É solene isso, né? Porque nós somos muito prontos a, a meter a boca em autoridades, a falar mal de presidente, a falar mal de deputados e de senadores, que são autoridades. Estão acima de nós. Nós somos rápidos nessas coisas, mas olha o que diz aqui. Quem resiste à autoridade, a potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, tra trarão sobre si mesmo condenação. É, é, é apontar a arma para o peito, quando nós falamos mal de uma autoridade. Eu sei que dá vontade, né? a gente ferve de raiva às vezes, e... mas é isso que a Bíblia diz. É isso que diz a palavra de Deus. E o coração de Deus, agora Paulo expressa aqui, é aquele coração que demonstrava Davi, e foi escolhido por ter um coração, segundo os pensamentos de Deus, de ter cuidado para com as ovelhas, de, de não, não considerar pouca coisa as ovelhas. Obviamente os incrédulos não são ovelhas de Cristo, né? Mas, mas qual o desejo do Senhor? No versículo 4, no nosso capítulo 2, de 1 Timóteo, versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade E nós, graças a Deus, tivemos esse privilégio De vir ao conhecimento da verdade por graça somente Não por capacidade própria E hoje oramos pelas autoridades Para que também venham ao conhecimento da verdade Para que também se convertam a Cristo Para que também se tornem ovelhas desse bom pastor Para que Deus seja glorificado nisso nós nunca honramos a Deus quando falamos mal de uma autoridade. Pelo contrário, nós desonramos aquele que colocou autoridade sobre nós. Nós discordamos de Deus. Quando Pilatos uh, fala para o Senhor Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar, ou para te libertar, ele fala assim, nenhum poder teria sobre mim, se do alto não tivesse sido dado. Nenhum poder teria. Então, até o Senhor se sujeitou a uma autoridade ímpia, um tirano, Pôncio Pilatos, mas ele se sujeitou, porque ele sabia que ali estava um homem que Deus havia colocado, dado poder a ele para governar. E assim era o papel dele, como um servo obediente ao Pai, sujeitar-se também àquelas autoridades que tinham sido instituídas por Deus o versículo 6 fala isso, né? o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Uh, um exemplo ajuda a ilustrar isso. Hoje é muito comum a gente ouvir notícias no Oriente Médio e na África também, de grupos terroristas que sequestram lá dezenas, centenas de pessoas e pedem dinheiro em troca, pedem alguma coisa em troca. Supondo que um governo aceitasse pagar... Pelo, pelo resgate daquelas pessoas, ele mandaria lá, sei lá, um milhão de dólares... para resgatar aquelas cem pessoas. Mas o que às vezes pode acontecer... é que nem todos são resgatados... porque isso realmente acontece... Né? existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo... que é o sequestrado... A criar afeição pelo sequestrador. E, e às vezes acontece de pessoas assim... acabarem ou se casando com o sequestrador ou se convertendo à religião do sequestrador e não querer mais sair de lá. Então foi feita a provisão para resgate de todos, mas nem todos são resgatados. É mais ou menos é um exemplo, né, tosco, porém, que ajuda a ilustrar essa diferença entre a provisão que Deus dá, o pagamento da, do resgate, que foi feito com o sangue de Cristo, e servia para todos, porém só alguns. Tem uma, tem uma passagem que fala em Isaías... Uh, Cristo morreu por todos, eu acho e tem outra passagem que fala uh, ele deu a sua vida oh, agora estou fazendo confusão é uma que fala que é por todos e outra que fala que é para salvar alguns tem, tem essa distinção, não me lembro agora exatamente os versículos mas existem esses dois, essas duas passagens que parecem contradição uma é em Coríntios e outra eu acho que é em Isaías é, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos porque as iniquidades deles se levará sobre si Esse, como o irmão explicou são aqueles por quem Cristo morreu na cruz e levou, levando ali na cruz as iniquidades sobre o seu corpo mas são muitos, não são todos agora tem uma em 1 Coríntios também uh, que fala que ele se deu 2 é, é, Coríntios, capítulo 5 versículo 15 versículo 14 porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram eu, eu creio que aqui é no sentido da, do fim dado à raça adâmica e no versículo 15 e ele morreu por todos então o sacrifício dele realmente provê o suficiente para salvar todos. Mas apenas alguns são justificados pela fé nele. Alguns ou muitos, né? Que é, Não é alguns, mas muitos que fala lá em Isaías 53. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.